0: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przystojny, inteligentny, randka, full romantyks, można na wiele tematów porozmawiać i w ogóle... Myślisz sobie, kurde, jak to jest możliwe, że chłop ma 35 lat i w życiu go nie widziałem na żadnym Tinderze ani Grindrze, a mieszka w tym mieście już ładnych parę lat. Albo w ogóle. Cały czas mieszka w tym mieście. I nagle w czasie rozmowy wychodzi, że bierze rozwód za dwa tygodnie. I właśnie o takich typach dzisiaj pogadamy. O takich świeżutkich rozwodniczkach. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować Co? Pewnie sobie myśleliście, że zakończyłem działalność, co? Nie, mam przerwę słuchajcie, znaczy przerwę Przerwa techniczna, dlatego, że mam remont nad głową Dwa piętra wyżej i cztery piętra wyżej I słuchajcie, każdy słychać Normalnie (śmiech) myślicie sobie pewnie, że nie dodaję odcinków, bo nie wiem Weny nie mam Mam wenę, tylko nie mogę jej zrealizować Ostatnio słuchajcie, próbowałem pięć razy nagrać odcinek i za każdym razem przerywał mi młot pneumatyczny. No i wena się kończyła. Kto wie, może kiedyś się dorobię jakiegoś studia w zaciszu i nie będę musiał ulegać presjom mojego bloku. Może tak kiedyś zadajecie taki moment, oby. Ale i tak jest mi mega miło, bo bardzo dużo z Was do mnie napisało Stanisław, gdzie jest podcast, co jest grane i w ogóle. Jest to mega miłe. Także wracam do Was z powrotem z nowym bardzo ciekawym tematem, jakim jest, no właśnie wracamy do meritum, świeżutki rozwodnik. Gadałem ostatnio z moim znajomym, który ma teraz 30 lat około i rozgląda się za chłopakiem i chodzi na randki regularnie i powiedział mi, słuchajcie, że w ciągu ostatniego mniej więcej pół roku Był na sześciu randkach, gdzie okazywało się, że gościu albo bierze rozwód, albo wziął rozwód, albo będzie brać rozwód, albo jest w separacji ze swoją żoną. I ogólnie charakteryzowało tę grupę ludzi to, że są w wieku mniej więcej, między 30 a 38 lat powiedzmy. Nie mają jeszcze dzieci, ale mają żonę. I ogólnie dziwna sprawa, nie? Kurczę, co to się takiego wydarza, że teraz aktualnie jest taki wysyp takich... E, takich typów. Także do tego przejdę później, ale na początku powiem wam, że taką mam dla was historię, że jak jesteś w tym autobusie bądź tramwaju, to lepiej usiądź, bo normalnie wywrócisz się po prostu na drugą stronę, jak tego posłuchasz. Słuchajcie. Chłopakom damy na imię Arek i Dawid. Arek poszedł na randewu, poznał Dawida i właśnie miał taką konsternację, że co jest kurde grane. Przystojny, inteligentny, na dużo tematów porozmawiać można i w ogóle... No ale nie kojarzy tej twarzy i tak dalej. Poszli na randkę, poznali się super w full romantics i w ogóle zaiskrzyło motylki w brzuchu, absolument, wiadomo. No i w trakcie tej rozmowy pokątnie ukradkiem wyszło w sagrze, że Dawidek ma żonę i ogólnie to jest z nią w separacji. Powiedział jej, że jest gejem i że chce się z nią rozstać i aktualnie myśli nad rozwodem, jak to ogarnąć i że to jest jeszcze dosyć w miarę świeża sprawa. Ale, że jakby no to już jest jego ostateczna decyzja. No i zapytał się Arek w sumie go jak on się czuje z tej strony osoby, która musiała coś takiego zrobić. Ale nie zapytał się w sumie jak jego żona się z tym czuje. No i zaczęli się spotykać. No i jakoś tak ten temat ucichł, no bo wiadomo taki delikatny temat, że na początku relacji to nie warto poruszać takich kwestii, nie? O kurwa, czujecie to? Czujecie to? Takie właśnie mam ekscesy tutaj u mnie. Zaczekam, aż przestanie. No i później się dziwić, że nie nagrywam podcastów, nie? O, przestał. Nagrywam dalej. Muszę cicho chyba, bo jak ja zaczynam nagrywać, to od razu 3 minuty nagrywam i znowu napierdziela ten mod pneumatyczny. No, ale wracając do meritum. Temat został tam poruszony na tej pierwszej randce i w sumie ucichł. Arek nie chciał za bardzo do tego tematu wracać, bo też wiadomo, początek znajomości itd. Nie chce się wpieprzać ze swoim nosem w nie swoje sprawy itd. No i z jednej strony Arek miał w sumie takie konsternacje na początku, że jak w ogóle można komuś zgotować coś tak strasznego, żeby wodzić żonę za nos przez lata, a później powiedzieć jej, że się jest jednak gejem. I w sumie to wszystko było oparte na jakimś kłamstwie, nie? Przecież to jest jakaś masakra dla tej kobiety. Dramat absolutny. Ale też sobie pomyślał, że no co? Przecież się z chłopem nie żeni. No bo zonaty już w sagrze, nie? No a lubił przygody, więc uznał, że zobaczy jak to się potoczy. Uznał, że bardzo chętnie się z nim spotka drugi raz, trzeci raz i w ogóle. Minęło kilka tygodni. No i ogólnie em, Dawid go zaprosił do swojego domu. Apartamą trzecie piętro, słuchajcie, nowe budownictwo, z elegancko i w ogóle... No i fajnie, spędzają sobie czas i tak dalej. No i e, zapytał się Arek gościa, że a tak w ogóle to tutaj z żoną mieszkałeś, tak? A on mówi tak, 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 ona się wyprowadziła jakiś czas temu. No i jakby tyle, no oglądają sobie film, fajnie, wszystko w ogóle, full romantics. I fajnie, cichutko, fajnie, a tu nagle ktoś zaczyna nawalać w drzwi z drugiej strony z całej siły i jakaś kobieta tam krzyczy, wpuść mnie, wpuść mnie, kurwa, coś tam. A Dawid nagle mówi... O kurwa, to ona. Boże, ona cię tu nie może zobaczyć, bo cię zabije. Arek mówi, co? Przestraszył się, Arek wyszedł na balkon, patrzy, no kurde, trzecie piętro po rynie, nie zejdzie, nie no, bez przesady. Co tu w ogóle zrobić w tej sytuacji? No i ogólnie dobijała się podobno z dwie godziny. I w końcu ktoś tam z bloku zadzwonił na policję i tę laskę zgarnęli. Więc była nagle cisza. A Arek trochę był przerażony, więc zaczekał jeszcze parę godzin i się zawinął do domu i Dawid w sumie nie poruszył za bardzo tego tematu, chociaż Arek oczekiwał wyjaśnień i chciał się dowiedzieć o co chodzi czemu jest taka spina, a Dawid zaczął mówić a tam wiesz, ona jest pojebana coś tam i tak dalej, zaczął w taki sposób w ogóle wymijająco odpowiadać na to no i Harkowi już coś bardzo śmierdziało tak bardzo, bardzo, bardzo ale no jakoś tak parę dni minęło on trochę się ogarnął po tej sytuacji wyluzował, no i Dawid go zaprosił na wspólne oglądanie filmu, wspólny obiad i w ogóle full Romantics. No to dobra, powiedział czemu by nie, poszedł do niego. No i słuchajcie, no tam obejrzeli jakiś film i w ogóle mieli gotować i coś tam ten Dawid zapomniał kupić, więc Arek poszedł do sklepu. No i generalna kwestia jest taka, że ten Dawid słuchajcie, zapomniał zamknąć za nim drzwi na jakiś tam zatrzask zamek, nie, jak on wychodził do tego sklepu. No i Arek se poszedł do tego sklepu, Wraca z zakupami, a przed klatką stoi jakaś dziewczyna. Normalnie tak wkurwiona, ale jakoś nie zwrócił na to uwagi, nie? Nie pomyślał, nie? Nie pomyślał, czujecie? No i wpisał, słuchajcie, kod do bramy. I jak ta laska kątem oka zobaczyła, że on wpisuje kod do bramy właśnie do tego mieszkania, to weszła za nim na tą klatkę. Poszedł, słuchajcie, pod windy, naciska klawisz przywołujący windę. No i tak spojrzał na tę dziewczynę. Ona spojrzała na niego. Ich wzrok się spotkał i on zrozumiał, że nagle o kurwa, to Talaska! I w tym momencie ta laska rura do góry. Ty, 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 ty. Na każdym piętrze zaczęła naciskać te klawisze przywołujące windę, żeby on tą windą jak będzie jechał, żeby nie zdążył po prostu przed nią, nie? Że będą się otwierać te drzwi na każdym piętrze. Wleciała, podobno z impetem do tego domu, i zaczęła robić taką awanturę temu gościowi, że ja pierdzielę, jakieś w ogóle krzesła tam latały i tak dalej. Arek wyjechał na to trzecie piętro, usłyszał co się dzieje i sam myśli: boże, co ja mam zrobić, słuchajcie, zszedł na dół. Stanął przed blokiem, mówi: sensie, Ja pierdzielę, nie? W ogóle nie wiem, co, na policję powinien zadzwonić, czy co? No bo nie wiem, no kurde, nie wiem, nie. Wszedł, słuchajcie, do auta, bo zaparkował sobie dosłownie przy tej klatce, no i siadł i dzwoni do swojej przyjaciółki i mówi: Kurde, stara, nie wiem, co zrobić, czy ja powinienem zadzwonić na policję, czy coś, bo tam w ogóle krzesła latają, tam jest jakaś straszna afera. No ta przyjaciółka do niego mówi: Boże, nie wiem, w życiu bym nie pomyślała, że taka sytuacja się może zdarzyć, nie? Ale no co tu zrobić faktycznie, no i tak dalej. I nagle słuchajcie ucichło i laska zeszła na dół. Ich oczu znowu się spotkały tym razem przez szybę. Obkrążyła samochód. Yy, Arek w tym czasie zrobił pyk, zamknął wszystkie drzwi, żeby czasem nie próbowała wejść. No i tak na niego popatrzyła, wściekła i mówi, tak wrzasnęła oczywiście, nie, że aż było przez szybę słychać miłej zabawy z Dawidem. I poszła. No i ten Arek sok absolutny, nie, w ogóle co tu zrobić, nie, ja pierdzielę. No i kurde, widzi, ten Dawid do niego dzwoni i mówi, wejdź na górę, musimy porozmawiać. A Arek powiedział mu, sorry stary, ale ja nie wejdę na górę, bo się boję, że ona wróci. Jakby sorry, nie ma opcji. Jak chcesz, to możemy się spotkać na mieście i pogadać na mieście. No i faktycznie pojechali na miasto i, no co, Arek zażądał wyjaśnień. No i Dawid mu powiedział, że w sumie trochę tego go kłamał bo to jest dosyć świeża sytuacja, nawet bardzo świeża, jak się okazało, bo ta laska się wyprowadziła z dwa tygodnie wcześniej do mamy. I dodatkowo prawdopodobnie na tyle nieumiejętnie jej to przekazał, znaczy w sumie, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co to znaczy umiejętnie w takiej pojebanej sytuacji, że ktoś sobie waży takie piwo przez tyle lat, żyje w takim kłamstwie i przede wszystkim okłamuje tę drugą osobę przez tyle lat. Nawet nie wiem, jak można by było z takiej sytuacji wyjść z twarzą. Nie znam, szczerze mówiąc, odpowiedzi na takie pytanie. Ale po prostu powiedział jej to na tyle nieumiejętnie, że... Ona teraz po prostu próbuje coś z tym zrobić, nie? Nie ma się co dziwić w sumie. I dlatego wyszła taka sytuacja. No Jarek mu powiedział, wiesz co stary, to jest za świeża sprawa dla ciebie i ja po prostu nie chcę się w czymś takim babrać. Jesteś fajny, jesteś miły, ale to jest bardzo zły początek znajomości ja nie chcę wchodzić w relacje, gdzie okazuje się nagle, że wchodzę między dwójkę ludzi totalnie nieświadomie i po prostu mi to nie pasuje. Załatw sobie sprawy ze swoją żoną i może później pogadamy kiedyś tam, jak coś, to jesteśmy w kontakcie i tyle. No Dawid w sumie przyznał, że ma rację. Przeprosił go bardzo, że w takiej sytuacji się znalazł i to drugi raz. No i się pożegnali. I od tego momentu Arek mi mówi, że jak się spotyka z jakimś typem i słyszy, że chłop ma żonę, albo że jest po rozwodzie chwilę, albo że zaraz będzie rozwód, to od od razu skreśla z listy. Po prostu, woli nie ryzykować. No ale dobra, kochani, dlaczego coś takiego w ogóle ma miejsce, nie? I kto w ogóle teraz najbardziej zawinił? Bo moim zdaniem to żona ma absolutne prawo. W ogóle, kurde, ja na miejscu tej żony to normalnie, nie wiem, no rzucanie krzeseł to myślę, że to jest mało powiedziane. Bo po prostu została strasznie skrzywdzona. Strasznie skrzywdzona. Tak na maksa. Dlatego, że była z typem przez x lat, z którym wiązała przyszłość i się nagle okazało, że wszystko to było budowane na kłamstwie. Kompletnie się nie dziwię. W ogóle strasznie współczuję. Myślę nawet, że dla wielu kobiet taka sytuacja jest tak ciężka emocjonalnie, że żadne słowa tego nie opiszą. I naprawdę oddaję hołd każdej kobiecie, która coś takiego przeżyła. Bo to jest straszne. Ale z drugiej strony, czy przypisywać całkowitą winę jemu? za tą sytuację, no z jednej strony tak powierzchownie patrząc tak, no bo on w sumie wszedł w taką relację, to on kreował rzeczy na kłamstwie i to on w sumie się z tego wyplątuje. Ale powiem wam, że największa wina spoczywa na barkach czegoś nienamacalnego, mianowicie lęku społecznego. I teraz pomyślcie sobie tak. W tym momencie, jak to nagrywam, jest 2023. W dużych miastach faceci potrafią chodzić za ręce. W szczególności turyści, to już w ogóle. Ale tak naprawdę już Mało kto zwraca na to uwagę. Nie jest to jakieś super dziwne. Tolerancja jest taka, że dużo osób homoseksualnych żyje w szczęśliwych związkach, mieszkają razem, żyją razem, planują razem przyszłość. Wyobraźcie sobie, co co się działo 15-20 lat temu, jak te osoby, które mają teraz te 35 lat, wchodziły w ten okres, kiedy poznawały ludzi, zakochiwały się, I myślały o przyszłości najbardziej. Wtedy to był taki 2005, może 2008, kiedy komórki były jeszcze na klawisze. Była totalna nietolerancja w kraju. Dostęp do internetu jeszcze był w sumie całkiem ograniczony. Ludzie kupowali filmy na dyskietkach albo na kasetach VHS jeszcze, bo wtedy jeszcze trochę tych kaset było. I w ogóle była inna rzeczywistość. I wyobraźcie sobie wtedy, że jesteście 20-letnim typem, który w sumie to ma pociąg do mężczyzn. I w ogóle co z tym zrobić, jak to w ogóle rozegrać, jak jest taka totalna nietolerancja, jak to jest skaza, jak w sumie wtedy to jeszcze nie tak dawno WHO zdjęło homoseksualizm z listy chorób. A taka jest prawda, że coś takiego to społecznie musi potrwać trochę lat, żeby ludzie do tego przywykli, że jednak to nie jest zaliczane jako choroba, tylko to jest coś normalnego. Ale w takim kraju jak Polska to było warte szykanowanie jeszcze wtedy. Taka jest prawda, że teraz w dużych miastach na przykład się super żyje osobom homoseksualnym. Oczywiście z perspektywy życia w 2005 roku w Polsce, nie? Bo też super to jest pojęcie względne. Ale dalej mamy taką tendencję, że w małych miasteczkach, jak są jakieś osoby homoseksualne i widać po prostu po nich, że są homoseksualne w jakimś stopniu, to od razu są krzywe spojrzenia. I myślę, że ten wpływ zwiększonej tolerancji w Polsce ma bardzo mocny wpływ na to właśnie, w jakim wieku ktoś przyznaje się przed sobą. Bo już nie chodzi mi o jakiś coming outy oficjalny dalej, tylko przyznaje się przed sobą, że jest gejem, dlatego że... Ja na przykład, i dużo ludzi w moim wieku, których z nami są homoseksualnymi osobami, przyznawało się do tego mniej więcej na początku studiów. Jak gadałem ze znajomymi, którzy są tak mniej więcej z 5 lat starsi, to u nich taka tendencja była, że raczej tak pod koniec studiów. Jak gadam z ludźmi, którzy są mniej więcej 5 lat młodsi ode mnie, to ten okres godzenia się z tym przypada gdzieś na końcówkę liceum. Bo cały czas, więc cały czas to idzie w dobrą stronę, dlatego że... Często jest tak, że osoby, które nie potrafią się przyznać do tego przed samym sobą, żyją bardzo nieszczęśliwie. Ja znam nawet takie osoby, które do dzisiaj nie potrafią się przyznać, że są gejem przed samym sobą. Wszyscy dokładnie to widzą. Po komunikacji niewerbalnej, po wysławianiu się, po tym jak patrzą na osoby tej samej płci. Ale te osoby dalej przed sobą nie przyznały, że są homoseksualne i są nieszczęśliwe. Od kilku ładnych lat. I też jest sporo takich ludzi. Ale chodzi mi o to, że tendencja idzie w dobrą stronę, moim zdaniem. Bo im wcześniej ktoś jest w stanie przed sobą się przyznać, tym więcej szczęśliwych lat ma przed sobą. No ale dobra. Tip-topkami tą tendencją wracamy do 2005 roku. I wyobraźcie sobie, że macie 20 lat. Wszyscy wasi znajomi spotykają się z dziewczynami. Ty w ogóle nawet nie myślisz o tym, żeby się przyznać przed sobą w ogóle. W ogóle wypychasz coś takiego ze swojej myśli, że podobają ci się faceci. No i wiecie... Parę lat mija, wszyscy się żenią, wszyscy mają dziewczyny, wszyscy rodzą dzieci. Twoja mama mówi: O, stary kawaler, stary kawaler, kiedy będziesz miał jakąś pannę. I wszyscy tak do Ciebie mówią: na każdej imprezie świątecznej. I na każdej imprezie, nawet na cmentarzu na wszystkich świętach się pytają ciebie, gdzie ty masz pannę? I co za dziewczyna pakowyłaby się w taką relację? A już wam powiem. I jest to potwierdzone psychologicznie. Przeważnie w takie relacje pakują się dziewczyny, które napatrzyły się po prostu na dysfunkcyjne społeczeństwo przez lata, powiedzmy. Wyobraźcie sobie z 2005. Ojciec chleje, brat chleje, e, poprzedni chłopak przemocowy i chlał i poprzedni chłopak tylko chlał. A i jeszcze na przykład tam w międzyczasie pojawił się jakiś typ, który patrzył na nią tylko i wyłącznie jako na dupę i nacycki. I nagle pojawia się typ, który mówi jej: masz piękne oczy. I ona nie zdaje sobie sprawy, że coś jest dziwne trochę, że patrzy na mnie tylko i wyłącznie na moją duszę, tylko sobie myśli, Boże, to jest ten książę z bajki, który wcale nie patrzy na mnie jak na dupę i na cycki. Nie chleje, nie bije, nie jest patolą. Biorę. Pamiętajcie, że wciąż mówimy o jakimś roku 2005, nie? I absolutnie nie stwierdzam, że te dziewczyny są same w sobie dysfunkcyjne. Absolutnie nie, tylko po prostu się napatrzyły na tę dysfunkcję przez po prostu pryzmat społeczny. Ich koleżanki, które mają po 23 lata, już mają drugie dziecko z gościem, który ma problem z alkoholem i nie może sobie znaleźć roboty. Albo którąś tam chłop bije i ona się nie może przyznać, chociaż widać, że ją chłop bije. Albo tamta laska, która ma nerwice, przez to, że jej chłop znika co piątek i wraca w niedzielę, zachlany, bo był na imprezie przez trzy dni. Mamusia przez wszystkie lata twojego dorastania mówiła ci, że kochanie, znajdź sobie takiego typa najważniejsze, żeby nie pił, najważniejszy, żeby nie był przemocowy, żeby nie miał nałogów, żeby był dobrym człowiekiem. A ty nagle poznajesz spokojnego, przystojnego, ogarniętego typa normalnego, który nie pije, nie ma nałogów, nie jest przemocowy, mówi ci, że masz piękne oczy i jak poznałaś go z mamą, to mama go uwielbia? Kurde! Jakbym był laską w 2005, to sam bym poleciał. Zdecydowanie. Oczywiście nie twierdzę też, że geje w 2005 nie mieli problemów z alkoholem, nie, absolutnie nie o to mi chodzi. Tylko one widziały w nich coś, nie? I nieraz był trochę starszy, albo sporo starszy, i był w sumie samotnym kawalerem. To jest w sumie trochę dziwne, ale nie zadawała sobie tego pytania nigdy. Dlaczego w takim wieku, jak już wszyscy tam są poparowani i w ogóle, on dalej był sam? I to, że przez lata napatrzyły się na dysfunkcję i szły już przez życie z przekonaniem, że każdy jest jakiś pojebany na swój sposób, sprawiało, że mogły w to pójść z zamkniętymi oczami. I laj, 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 zaczynają się lata 20-21 wieku. W sumie to już są ze sobą trochę. Już pierścionek jest na ręce. Jeden i drugi. No i w sumie niby coś dziwnego z nim było przez te wszystkie lata, ale jakoś za bardzo się nad tym nie zastanawiała. I po latach wychodzi, że chłop jest jednak gejem. I teraz ciekawe pytanie się nasuwa, czy jakby tolerancja w kraju byłaby dalej taka sama, na takim samym poziomie jak w 2005 roku, jak podejmował te wszystkie decyzje życiowe przez lęk, to czy w ogóle kiedykolwiek by doszło do jakiegoś coming outu, nie? Wtedy podejmował te decyzje jako osoba wystraszona, która w życiu by w ogóle sama przed sobą się nawet nie przyznała, bo to było tak piętnujące społecznie, że jest się osobą homoseksualną, a teraz widzi, że jest dużo ludzi, którzy żyją w taki sposób i nic się złego im nie dzieje. I zaczyna sobie uświadamiać, czy on chce żyć w taki sposób? Czy on może nie chce jednak spróbować żyć z facetem? I finalnie bomba, która powinna wybuchnąć dawno temu, wybuchła z opóźnieniem, które było prowokowane przez ten lęk społeczny, który coraz bardziej z każdym rokiem się osłabiał i nagle wybucha w twarz najbliższej ci osobie, twojej żonie. I jest to sytuacja tak ciężka, że naprawdę ciężko ją opisać słowami. Myślę, że się nie odważa. Ale... A propos odwagi, powiem wam, że w dzisiejszych czasach zdecydowanie łatwiej być odważnym w takich kwestiach niż te 15-20 lat temu. I tak uważam, że bardzo dużo odwagi jest potrzebne do przyznania się przed samym sobą, że nie jest się takim jak większość społeczeństwa. Ale patrząc właśnie na to, w jakim wieku ludzie godzą się z tym w dzisiejszych czasach, sugeruje że łatwiej to zrobić, bo ludzie widzą, że osoby homoseksualne żyją szczęśliwie w dzisiejszych czasach że można żyć w taki sposób że można być szczęśliwym w taki sposób a 15-20 lat temu był to dalej super temat tabu i ludzie nie mieli za bardzo jak się dowiedzieć, że tacy ludzie żyją w Polsce i są szczęśliwi też takich ludzi było dużo mniej, dlatego że lęk społeczny był taki duży i tak podsumowując tę historię którą wam dzisiaj opowiedziałem przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby załatwiać takie sprawy w delikatny sposób, ze zrozumieniem obu stron. To nie jest sprawa pod tytułem A, mam laskę od 8 lat, zrywam z nią, bo jednak wolę facetów. Nie. To jest bardzo ciężka sytuacja dla obydwu stron. I szczerze mówiąc, nie powiem w jaki sposób rozwiązywać takie sytuacje. Bo sam nie wiem, jak ja bym się w takiej sytuacji zachował. Ja nie musiałem tego ukrywać i się nie chciałem ukrywać i żyłem w zgodzie ze sobą. Nie wiem, co by było, gdybym miał 20 lat w 2005 roku. I naważyłbym sobie takiego piwa do wypicia. I drugiej osobie też, najbliższej mi. Ale przede wszystkim, kochani, wydaje mi się, że ten temat dzisiaj poruszony zasługuje na taki morał. Warto być odważnym. I warto decyzję podejmować z odwagą. Bo jak widzimy w dzisiejszym społeczeństwie, decyzje, w szczególności te najbardziej istotne, najbardziej życiowe, najbardziej określające to, w jaki sposób będziemy żyli w przyszłości, bo jeśli podejmujemy decyzje przez pryzmat lęku i strachu, to to jest bardzo kiepski fundament na budowanie swojej przyszłości. I prędzej czy później, jak wiatr zawiewa na taką chałupę postawioną na takich balach powiedzmy z gliną, to prędzej czy później ta chałupa się rozleci. I tym wiatrem w tym przypadku jest zwiększona tolerancja w naszym kraju i chęć bycia sobą przede wszystkim. Bo ileż przecież można żyć w strachu, lęku i kłamstwie, nie? A jeszcze tak wracając do metafory tych domków, to wyobraźcie sobie właśnie, że jest taki 2005 i ludzie stawiają te domki w postaci swoich rodzin, nie? I kładą je na prawdziwych fundamentach, które nie są zbudowane na kłamstwie, bo są osobami heteroseksualnymi, nie? I budują na takim dobrym fundamencie te domki, stawiają je dookoła ciebie i ty stawiasz ten domek na kłamstwie, czyli na tych lichych fundamentach. I wiatr zawiewa i inne domki się nie przewracają. Przewróci się tylko twój a jakiś tam domeczek homoseksualny, który gdzieś tam za górką był kiedyś i nikt na niego nie patrzył, bo to było wtedy wyklęte w 2005 roku, to tam już w sumie jest tyle domów, że on wygląda tak jak wszystkie inne, ale był zbudowany na prawdziwym fundamencie. I jak ten wietrzyk zawieje, to tylko kwiatuszki w ogródku się bardziej rozpylą i ładniej zakwitną w przyszłym roku. I tego właśnie, kochani, wam życzę. Budujcie swoje domy naprawdę, bez względu na to, czy jesteście homo-hetero, czy ktoś się na was krzywo patrzy. Bo to jest wasz dom i nikogo innego. A jak sąsiad się krzywo patrzy, to niech się kurwa patrzy, jak wam pięknie kwiaduszki w ogrodku kwitną. Mam nadzieję, że odcinek wam się kochani podobał. I wkrótce mam nadzieję, że te młoty pneumatyczne mi pozwolą. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!